0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, episódio de hoje cobrindo a semana 14 da Principal Liga de Futebol Americana do Planeta. Se você já está aqui com a gente é, desde o início da temporada, já ouviu vários episódios, você já entendeu por que, que a gente tem um nome Muito Incompetente na NFL, então a gente vai aqui cobrir essa semana que foi uma semana triste, uma semana difícil, aí, um final de semana complicado para quem é brasileiro, né? Então é, a gente teve uma decepção na sexta-feira na Copa do Mundo, e a NFL não tinha nada a ver com isso, então todo mundo assistindo ali o jogo, os jogos de domingo numa ressaca emocional, né, pelo menos não sei se todo mundo, mas esse foi meu caso, então até para conseguir suportar todo esse momento e, e conseguir gravar o episódio de hoje, eu tô aqui acompanhado de uma cerveja brasileira muito boa, a qual eu não vou falar a marca por motivo de Paga nós e Junto comigo, então eu sou o Lucas, o anfitrião do episódio, junto comigo a gente tem aqui o Paulinho, que tá tomando um whisky que ele... vai citar o nome, Paulinho? Não não.
1: não, não, também vou falar pra essa, pra essa marca estrangeira pagar, porque tem ouvintes no exterior, não, não tem, tem no Canadá, né? só um ouvinte no Canadá, mas paga nós, dá uma força aí pra gente, a gente aceita o pagamento em, em, em whisky, entendeu? Não precisa ser dinheiro não.
0: Em produtos, então, pagamento aqui do podcast Muito Competente na NFL. E junto comigo, com o Paulinho, a gente tem também o Felipe com seu refrigerante zero, né, Felipe? O cara foi por um caminho não alcoólico, né? É,
2: não, aqui, aquele refrigerante todo mundo sabe qual é, né? Do rótulo vermelho, líquido preto e tal. Mas semana que vem eu tomo um whisky bom com vocês, aí eu vou falar o nome que é pra eles pagarem a gente, eu tomo um McAllen com vocês, vamos ver se a macala resolve
1: patrocinar a gente. Maca quebra essa pra gente, fazendo favor aí.
0: Seria um baita de um patrocínio esse aí, diga-se de passagem, como o craque Neto costuma falar, mas enfim, vamos falar de futebol americano aqui, né, então essa semana 14 foi uma semana muito interessante, né, então a Liga ela vai se encaminhando pros finalmente, né, a gente tá agora a quatro rodadas apenas dos playoffs e tem alguns times crescendo no momento que mais importa na, na temporada e alguns times caindo né perdendo performance gás acabando nessa última semana de temporada então é sobre isso que a gente vai falar hoje no podcast muito incompetente na NFL então vamos lá o nosso primeiro time subindo é o Detroit Lions para surpresa de todos porque o Detroit Lions na nas primeiras sete semanas da temporada, seus primeiros, primeiras sete semanas não, né, porque ele teve um bye bem cedo, mas seus primeiros sete jogos na temporada, venceu uma partida e perdeu seis. E quatro dessas derrotas foi por uma posse. Então, quando todo mundo viu isso, né quando eu vi isso, eu falei, ah, lá vem o Detroit Lions de novo. né O mesmo Detroit Lions que a gente viu ano passado. O time que nada, nada, nada e morre na praia. E eu já estava com uma mentalidade de, cara, não foi esse ano de novo, o Detroit Lions, ano que vem, com, quem sabe, com um pouco mais de talento, eles conseguem finalmente ir aos playoffs. Porque tem bastante talento nesse time, isso era muito claro, né? E tava no detalhe ali alguns jogos que eles acabavam perdendo. Só que o Detroit Lions decidiu que temporada que vem é o caramba, né? Vamos jogar essa temporada agora e vamos fazer o melhor que a gente consegue. Então, nas últimas seis partidas deles, eles ganharam cinco Perderam apenas para o Buffalo Bills. Então venceram Giants e Vikings que estavam na briga pelos playoffs. E venceram também Chicago Bears, Green Bay Packers e Jacksonville Jaguars nessa sequência de últimos seis jogos. E agora os caras estão a um jogo e meio atrás da vaga dos playoffs. Então eles estão definitivamente no playoff hunt. E é um time muito curioso de se assistir, né? Porque é um time que tem um ataque fortíssimo. Aqui eu separei 15 estatísticas, que eu não vou ler elas porque são muitas... Mas, em todas essas 15, o Detroit Lions, são todas as estatísticas ofensivas né, do time, em todas eles estão no top 11 da liga. Então, todas eles estão ali no terço, no melhor terço da, da NFL. Então, é um dos melhores ataques da liga não tem o que dizer. E, ao mesmo tempo, ele tem uma defesa completamente confusa, né? Porque ela é uma das piores em praticamente todos os indicadores também. Mas é uma defesa que tem melhorado agora nos últimos jogos. Paulinho... Tem explicação essa, essa virada do Detroit Lions? Pô?
1: Eu, eu vejo algumas explicações. A primeira, assim, como o Lucas mesmo citou, o Detroit Lions é um time que per, perdeu muitos jogos na temporada passada por uma posse. Aí, curiosamente, saiu antes dessa, dessa última rodada, saiu uma estatística no, no Reddit é, que se a gente pegasse todos os jogos e de, de uma posse só e a gente invertesse o resultado como que estariam os recordes dos times nessa, nesse caso e o Detroit Lions estaria 8-4 o Detroit Lions nesse caso seria o segundo melhor time da NFC então, é, primeira coisa que explica é um time que está finalizando os jogos segunda coisa que explica o Lucas também falou, ah, perdeu aí na, nas primeiras sete semanas aí, perdeu, ganhou um, perdeu seis, <risos> e curiosamente, isso bate com a demissão do, do técnico de defensive backs do time, o, o Aubrey Pleasant, ele foi demitido, e desde então a defesa do Lions, que era catastrófica, historicamente catastrófica, passou a ser apenas ruim. E isso tem uma, uma diferença bem razoável, porque quando você, ao invés de você ceder 50 pontos por jogo, você está cedendo tipo 27, isso quer dizer que você tem uma chance de ganhar, porque seu ataque está fazendo 35 pontos. Né? Então, eu acho que isso é, consegue explicar assim, é, bem por cima o porquê que o Detroit Lions está ganhando. Claro que nisso também tem a ver com assim, um, um, um trabalho bem feito de adição de talento no time. É, o time está sabendo o que fazer com o Jared Goff, né? E eu acho que a chance do Detroit Lions chegar na, na pós-temporada esse ano Ela não é
0: desprezível não É, até trazendo um comparativo aí do que você falou né? Os primeiros sete jogos, pontos dos adversários contra o Lions 32 pontos por jogo Últimos seis, 20 pontos Defesa contra o jogo corrido A defesa contra o jogo aéreo é péssima A contra o jogo corrido era pior ainda É um negócio... Incrível de tão ruim. Ela está cedendo agora, nesses últimos seis jogos, 32 jardas por jogo a menos do que ela cedia no, nas primeiras sete partidas. E ela conseguiu segurar, nesses últimos seis jogos, três adversários abaixo das 100 jardas corridas nos jogos. Que foram Giants, Jaguars e Vikings. Então, teve realmente aí, da água para o vinho, para quem é alcoólico, ou do vinho para a água para quem não gosta de bebidas alcoólicas. É uma mudança absurda da defesa do Lions aí, que, vamos lá, não é como se ela fosse boa né? nesse momento da temporada, mas ela melhorou muito.
2: E, e, e é curioso isso, que se você pega todas as, as 14 semanas até agora, 13 de jogos deles, eles tiveram no ataque dois jogos ruins e um mais ou menos. Os dois jogos ruins no ataque eles perderam, tomaram duas surras dos Patriots e dos Cowboys. E o jogo, mais ou menos, eles ganharam do, do, dos Packers, do Iron Rodgers, porque nesse dia a defesa resolveu jogar e só saiu 9 pontos. Nos outros todos, o, o ataque sempre marcou mais de 20, 25 pontos, ou seja, pontuações decentes, né? De ataques que rodam bem, só que é aquela coisa: você fazia 45 pontos, a defesa tomava 48. Fazia 35, a defesa tomava 39, 38, 40, então, assim, é difícil ganhar desse jeito, né? consistentemente fazendo mais de 30 pontos mas consistentemente levando mais de 40 então alguma coisa tinha que mudar e parece ter mudado vamos ver se eles vão manter essa, essa pegada aí até o final da temporada e eu já adianto aqui dizendo que eu acho que eles vão para os playoffs
0: essa é, defesa tem muito mais talento até do que do que ela tinha de produção em campo né? então Aidan Hutchinson, Jeff Okuda ali como escolhas altas na defesa é ela realmente, assim, mostrava que tinha um potencial de ir além, né? E eu acho que talento, a palavra talento é um negócio muito importante dentro do Detroit Lions, né? Que eles têm adicionado talento nessas últimas temporadas de forma consistente. Então, é, agora a gente viu aí, não nessa semana, na anterior, a gente viu a estreia do Jameson Williams, que foi o recebedor muito alto no draft, né? Na verdade, para muitas pessoas ele era o melhor recebedor do último draft, só que ele não foi um dos primeiros a ser escolhido por causa de lesão, só que ele foi ainda assim uma décima segunda escolha, estreou na, na rodada passada, nessa já, já mostrou todo o potencial dele, e é um cara que está entrando para somar nessa reta final. E, e junto com isso, eles têm na, na offensive line, acho que a offensive line do, do Detroit Lions é um negócio super interessante de falar, tem várias escolhas altas aí, e semana, nessa semana a gente teve uma das melhores jogadas de, de um offensive line na história da liga, não sei quantas pessoas viram, sei que a gente viu que é o Penny Sewell, que é um uma jamanta não tem outra palavra, um cara completamente pesado alinhado como recebedor ele vem num motion, atravessando ele atravessa toda a jogada num motion, e pra todo mundo é um, assim, nada, ah, a gente tá colocando essa jamanta para vir correndo vão dar o snap, entregar na mão do, do running back ele vai atropelar alguém e é uma jogada corrida e não, ele, ele, eles não correm com a bola e o Jared Goff faz o passe pro cara. É, é uma jogada sensacional, assim, quem não viu tem que, tem que assistir essa jogada. É, e difere das recepções
2: que, que jogadores de linha ofensiva realmente, geralmente tem, porque normalmente o que que é? O, o cara, ele é o sexto homem ali, ele se reporta como elegível, ele tá quase como com uma espécie de híbrido ali, e de repente ele faz um, uma recepção de um passe curto, né? É, é, o motion dele antes da jogada apareceu muito com um, um, uma jogada do o Trent Williams eu, eu só não lembro agora se ele já, já estava em, em, em São Francisco ou se ele estava no Washington ainda que ele faz um motion desse, só que ele vira o bloqueador e ele quase mata o jogador do outro time no, no, no bloqueio que eu acho que os caras imaginaram que era mais ou menos isso que ia acontecer e todo mundo saiu da frente no que todo mundo saiu da frente ele ficou livre para receber a bola
0: e outra outra coisa que difere do tradicional né na NFL é que geralmente essa jogada, essas jogadas, essas trick plays para é, as diamantas da linha ofensiva virar recebedor são feitas na end zone. Essa porra eles fizeram no meio do campo e tipo ah foda-se tá ligado. E eu acho que isso diz muito sobre sobre o Ben Johnson né, que é, um, que é o coordenador ofensivo agora da do Detroit Lions que tá enfim foi promovido essa temporada, colocou esse ataque num patamar absurdo. Um ataque super produtivo, um dos melhores ataques da liga, fazendo o Jared Goff jogar muito, muito bem. E é um cara que acho que até antes dessa temporada poucas pessoas tinham ele mapeado aí como um possível futuro head coach. E talvez, a gente provavelmente com certeza vai ouvir ele sendo chamado para entrevistas já nesse próximo ciclo. E capaz ele virar head coach em algum lugar já na próxima temporada, né?
1: É um cara que a gente não... Assim, não tinha a menor ideia de onde ele tinha vindo, né? E... Inclusive... Não vou, não vou esconder. Eu achava que o, o staff do, do, do Lions era fraco antes dessa temporada. E... Admito que... Eu, assim, como boa parte das pessoas que, que acompanham a NFL, estão redondamente enganados. Né? O Ben Johnson está tendo uma temporada sensacional. E, assim... Eu... Eu diria que ele está fazendo o Jared Goff jogar mais do que ele jogou em qualquer ponto da carreira dele com o Sean McVeigh, que é um gênio. Então, é, assim, a gente tem que dar o braço, torcer e dar o mérito para os caras, né? Tanto para Jared Goff quanto para o é, pro Ben Johnson. Agora, falando de, de chance de playoff, né? o caminho do, dos, Jets, do, dos Lions passa pelos Jets. Assim, essa semana. Eles têm que ganhar do Jets. Senão a, a coisa fica bem mais complicada para eles. Mas depois dessa semana, na semana 16, os Lions vão pegar o Carolina Panthers. E os dois times que estão disputando essa, esse último seed né, com com Lions são o Washington Commanders e o New York Giants. E esses dois times se enfrentam agora na semana 15... E na semana 16, um deles pega o San Francisco 49ers em San Francisco e o outro pega o Minnesota
0: Vikings em Minnesota. Tem mais um time, Paulinho, nessa corrida junto com o Lions, que é o Seattle Seahawks. E na semana 16, os caras pegam o Kansas City Chiefs. Então, a semana 16 é uma semana chave para o Detroit Lions. Pois
1: é. Se os, se os Lions ganharem dos Jets na semana 15, a semana 16 passa a ser... Assim, uma semana-chave. É, é uma vitória contra um time que a gente poderia argumentar que também está aí numa ascendente, né? Mas que não representa, assim, um tanto, tanto uma ameaça na questão ofensiva. O Carolinas Panthers não é um time que tem um ataque para acompanhar o Lions num
0: no, no, no tiroteio, entendeu? Apesar de ter feito um baita primeiro tempo essa semana no jogo deles, mas enfim
1: exato, a gente fala mais tarde disso mas assim, aí depois a gente vai pra semana 17 e por incrível que pareça, a gente vai falar que Chicago Bears e Detroit Lions é um jogo que vai ser assistível, é um jogo que que você pode falar que você tá empolgado pra ver e aí na semana, na semana 18 pra fechar eles jogam em Green Bay contra o Green Bay Packers que e tudo já não devem querer ah, mais nada na temporada eles não querem mais nada na temporada a freguesia do Lions é grande concordo, mas existe uma chance bem razoável do Aaron Rodgers não jogar esse jogo, porque não querem mais nada na temporada, talvez os Packers estejam pensando em 2023 e em diante, e coloquem pra jogar o, 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 o Love, né? Então, assim, é um caminho que não é tão complicado, mas se não conseguir ganhar do, do Jets, a coisa fica bem mais difícil, porque eles eles param de depender apenas deles, né? Seis eles do Jets, assim, eu não fiz aqui as contas ainda, mas eu acho que eles passam a depender somente deles esses eles do Jets.
0: É, foi um negócio é complicado, né? Você nunca tá dependendo só de você, apesar de que em alguns momentos você depende só de você, né? Foi é um negócio muito louco. Mas, realmente, esse jogo da semana 15 para eles contra o Jets é, é crucial. Mesmo, é, na verdade... Eu tô, eu tô olhando aqui pro Playoff Machine da ESPN e perdendo esse jogo, o negócio degringola muito porque, é, eles têm ganhar esse jogo, não tem não tem outra alternativa.
1: É, assim, é, a sorte é... deles é que o Washington Commanders e o Giants se enfrentam nessa semana, por isso que esse jogo é tão crucial, porque um desses dois times talvez saia da corrida já nessa semana, né, se os Giants perdem eu acho que para o Giants fica bem complicado.
0: É, se eles não ganham esse jogo, eles vão precisar de, de muitos tropeços dos três times que estão na briga com eles. Né? Então entre Giants, Commanders e Seahawks, os dois desses três times vão ter que ir super mal no restante de temporada para o Lions conseguir passar mesmo perdendo para o New York Jets. Então, é uma situação muito, muito complicada. Mas eu acho, assim, para mim, a principal mensagem do, do Lions que fica, na minha visão, é que, independente se eles forem para os playoffs ou não, que, que temporada fantástica, assim, para eles, né? Então, essa virada foi muito boa, a injeção de talento mostra que está indo no caminho certo. É um, na minha visão, independente de como essa temporada acabe e quando ela acabe, se ela vai acabar na semana 18 ou numa semana 1, semana 2 de playoffs, é um bom cenário para o Detroit Lions. E um Detroit Lions ainda por cima, que segundo as declarações deles, vão para a temporada que vem com a posição de quarterback resolvida. Porque eles falaram para a Liga... Então saiu a notícia nos últimos dias, eu não sei que dia foi exatamente porque enfim, o Brasil me deixou muito triste para eu saber que dia eu tô na semana, mas eles falaram aí nos últimos dias que o quarterback que eles enxergam, o Jared Goff como quarterback deles pro futuro, e não como aquela ponte que todo mundo achava que ia ser. Né? Todo mundo achou que o Goff ia ser uma ponte para eles ganharem algumas escolhas, o Matthew Stafford disse ser campeão do Super Bowl em Los Angeles. E quando eles tivessem uma escolha alta, eles iam escolher um quarterback. E essa ia ser a história do, do Detroit Lions junto com o Goff. E agora eles vão seguir com o George Goff, que merece seguir, porque ele está jogando muito, muito bem, de verdade, e pegar todas as escolhas altas e adicionar ainda mais talento num time que não é o time mais talentoso da liga, mas já tem uma quantidade razoável ali de talento. Então, independente do que acontecer em assim, playoffs ou ou fora dos playoffs, é um fim de temporada muito animador para o Detroit Lions. E quem tiver de bobeira aí num domingo, não tiver nada para fazer, liga para assistir o Detroit Lions, porque é um time genuinamente divertido de assistir no ataque. E como a defesa dos caras tem sido tão ruim, na maioria das vezes, <risos> o jogo inteiro começa a ser divertido, porque, enfim, é, quem gosta de pontuação alta vai se esbanjar nesse, nesses jogos dos Lions.
1: E esse jogo pode ser muito interessante aí, principalmente porque vai jogar o verdadeiro MVP da liga, né? O, o Joe Flacco provavelmente vai jogar porque o Mike White se machucou. Então, existe uma chance aí do Joe Flacco, MVP, jogar contra o Detroit Lions jogão. Flaco não foi MVP nem do ano
0: que ele ganhou o um Super Bowl, pô. O Flaco só é MVP
2: do seu coração.
0: O Mike White, foi coitado, né? Ele, ele apanhou tanto do Buffalo Bills que ele foi parar no hospital. E o Paulinho tá adorando isso, porque, cara, é oportunidade do Joe Flaco.
1: Semana 14 da NFL, Joe Flaco ainda é líder do, do New York Jets em touchdowns, cara. Não é possível. Você consegue entender isso? O Mike White não passou ele? O Mike White, se não me engano, chegou perto, mas não passou, cara. Porque foram aqui, dois, três jogos do Mike White.
0: Acho que não, não chegou. É, o famoso Joe Flaco ladrão... Roubou meu coração. Mas, enfim, é, é, é super importante essa semana para o Lions. Aí. Então, eles contra o New York Jets, uma disputa de playoffs. Mas eu acho que, de qualquer forma, esse fim de temporada é muito positivo para o Detroit. E um outro time que está em ascendente e está com um fim de temporada, que, independente de onde isso vai levar, tem uma notícia muito positiva, é o Jacksonville Jaguars. Então o Jaguars ele começou 2-6 nos primeiros oito jogos, né? então duas vitórias e seis derrotas, e eles ganharam três dos últimos cinco. Então, aí, eles continuam sendo um time horrível, 5-8. Quase que isso, mas não. Por quê? Essas três vitórias deles nos últimos cinco jogos, duas foram em cima de times de playoffs na AFC. Então, uma vitória para cima do Titans e uma pra... uma vitória para cima do Baltimore Ravens. E matematicamente, existe um cenário onde a gente chega na semana 18, que a gente tem Jaguars contra Titans, e esse jogo vale a AFC South. Então aqui a gente tinha crença que a AFC South estava resolvida, e que o Titans já tinha ganhado ela, mas depois dessa derrota nesse final de semana, isso não é uma verdade ainda. Então existe uma chance. Só que o principal ponto do Jacksonville Jaguars é que o Trevor Lawrence... Finalmente começou a jogar a bola. A gente falou aqui já em outros episódios, em outros momentos. Eu
1: falei no, nos prêmios de meia temporada que o, o Trevor Lawrence era a minha maior decepção. Era, meu, era o meu jogador de decepção da temporada. E desde então, ele resolveu calar minha boca.
0: Paulinho, eu acho que você foi o segredo para o sucesso do Trevor Lawrence. Porque a gente fez esse, esse prêmio depois da semana 9. E depois da de semana 9, ele começou a jogar pra caralho.
1: Exato. Eu, eu ziquei. Eu ziquei. Então, você que é torcedor do Jacksonville Jaguars, você pode agradecer a mim. Depois eu passo o Pix, porque o time tá pra chegar nos playoffs por minha causa. Tá? De nada. Há uma chance, de nada. Né? Há uma
2: chance, porque eles ainda estão...
1: Ok, ok. Ok, há uma chance. E, assim... Eles ainda estão aí 5, 8
2: contra 7, 6 Os Titans, tá certo que os Titans também Afundaram e estão chafurdando Na lama de onde eles nunca deveriam ter saído Mas assim tá. há, há uma chance
0: Então Há uma chance É aquela coisa meio, estou... meio
2: Jim Carrey no Debbie Lloyd Acho que o Lucas não viu é. esse filme Que ele não devia ter nascido ainda Mas uh... Are you telling me There's a chance Yes, there's a chance
0: mas é, eu, eu acho que independente de playoffs ou não, assim, a gente falou no, no prêmio de meia temporada, falou em outras, outras vezes que a gente comentou jogos do Jacksonville Jaguars por aqui, e o Trevor Lawrence ele era, de certa forma, uma decepção. Né? A gente sabe que na temporada passada foi super difícil, enfim, o, o Jaguars inventou de colocar um head coach lá que poderia ter acabado com a carreira do, do Trevor Lawrence de tanta ideia ruim que ele tinha, e a gente não sabia quanto tempo ia demorar para o cara é, aparecer assim, né, e vir, vir para a liga. E nesses últimos cinco jogos, o Trevor Lawrence está com 272 jardas por jogo. Ele anotou 10 touchdowns ao todo nesses cinco jogos e nenhuma interceptação. E tudo isso foi coroado esse final de semana, onde ele deu uma aula. Aula contra o Tennessee Titans em Nashville.
1: Então, voltando para aquele, aquele post que eu falei do Reddit... Sobre times que, com uma posse de bola, sem trocar o resultados dos jogos, <coughs> o Jaguars também estaria com 8-4. Então, é um time que não estava conseguindo finalizar os jogos, mas estava sendo competitivo. E agora a coisa começou a mudar porque o Trevor Lawrence está começando a jogar. Demorou, mas ele está chegando. E, e também. É curioso porque, de certa forma, algumas apostas que o Jacksonville Jaguars fez na, na off-season começaram a, a também dar certo. O Evan Engram, por exemplo, teve um, teve um baita de um jogo agora contra o Tennessee Titans. É, assim, esse jogo tudo bem. Você tem como falar que esse jogo o Tennessee Titans perdeu porque tem ali um mérito do Jaguars, mas... Os, os Titans, eles meio que droparam o jogo, né? Porque foi turnover atrás de turnover, e na hora que os Titans voltaram para o jogo, já já não conseguia chegar. Mas teve outro lado, entendeu? O, os, os Jaguars, quando pegaram a bola, recuperavam a bola dos fumbles, interceptação e tudo mais, eles iam e marcavam. Não era aquele negócio de... Tipo, Forçar o turnover e... E mandar um punch. Entendeu? O Trevor Lawrence tá jogando bem. O Evan Ingram tá aparecendo. O Zay Jones também tá começando... Assim, ele não fazia touchdown desde a da semana 3. Fez touchdown, tá jogando bem também. <coughs> Christian Kirk também tá jogando bem. A linha ofensiva tá jogando bem. E a defesa tá jogando bem. E... E, e assim, eles estão numa divisão fraca. Eu não vou falar que. Eu não acho que o Jacksonville Jaguars é mais time que o Tennessee Titans. Se você perguntar para mim, ah, você apostaria hoje no Tennessee Titans ou no Jacksonville Jaguars para ganhar? Eu diria que eu aposto meu dinheiro no Tennessee Titans. Porém, eu acho que o caminho para o Jacksonville Jaguars chegar é mais fácil. Eu não sei se vocês concordam, mas olhando a tabela, eu acho que o caminho do Jacksonville Jaguars é mais fácil.
0: É, só para referência os próximos quatro jogos, últimos quatro jogos na temporada do Diego são em casa contra o Cowboys agora, é o, enfim, é um jogo que vai ser difícil, é uma derrota esperada, mas eles têm Jets e depois Texans fora de casa, e aí o jogo que pode ser o jogo que define quem vai para os playoffs na EFC South, em casa contra o Titans na última semana da temporada.
1: E o Titans, pelo outro lado, eles pegam agora na semana 15... O, San Diego, o Los Angeles Chargers, que é o nosso Jekyll and Hyde da liga, que você nunca sabe que Chargers que vai aparecer, se é o, é o bom ou o mal. Aí depois eles pegam também o Houston Texans. Aí na semana 17 eles pegam os Cowboys. E na semana 18 tem esse jogo que pode ser a final de divisão. O que complica é justamente esse jogo contra os Chargers, que é um jogo que os Jaguars já tiveram e ganharam então eu acho que esse caminho fica um pouco mais fácil que o do Tennessee Titans mas eu acho que o Titans tem mais time só
2: uma observação sobre a fala do Paulo do jeito que ele falou, parece que os Jaguars assim, é o melhor time da Liga, porque tá todo mundo jogando bem não, né? acho não, que não, eles estão jogando bem isso. pro padrão deles né? acho que a, a, a ressalva eu, tem que ser feita exato,
0: exato. Não, jogando bem pro padrão de Jaguars
2: né? O Trevor Lawrence, não, o Sunshine, nosso glorioso Sunshine, jogou bem realmente, mas os outros estavam jogando bem pro padrão deles.
1: Não, mas assim, o próprio Trevor Lawrence tá jogando bem pro padrão, assim, se a, olhar, se a gente olhar pra trás. Porque se a gente olhar pra projeção que a gente fez, é, ele ainda não chegou no ponto que, que a gente... Acredito que liberava que esperava-se ele
2: o ano de calor do Andrew Luck, né? Alguma coisa parecida com isso. E, é, e mais ou menos agora isso. não veio Mas eu ia falar o seguinte, por que, que eu acho que os Jaguars não 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 irão aos playoffs? Eu acho que assim até é até inocente acreditar que eles vão. Eles só têm chance se eles ganharem os quatro jogos. Não necessariamente. Ah, é muito difícil eles não entrarem, eles entrarem sem ganhar os quatro jogos, necessariamente os quatro jogos. E aí aquela coisa... Os Jaguars sempre serão os Jaguars... Eles vão dar um jeito de perder... Talvez o um jogo mais fácil... Ou fazer uma cagada qualquer... E não entrar assim... E eu não vejo muita chance para eles... Se eles não ganharem os quatro jogos... Por causa da, do, do, do recorde na divisão... Entendeu?
0: Então... mas Bresco, Se eles forem... Se, se eles ganharem... Dois... Desses próximos três jogos... Então vamos supor... Eles perderem pro Dallas Cowboys... E ganharem de Jets... E Texans e o Titans fizer o contrário, então o Texans perder para o Cowboys e para o Chargers, então perder duas partidas e só ganhar do Titans, eles vão chegar na semana 18 num cenário onde o vencedor do jogo vai para os playoffs. Porque, o, prim, porque o, primeiro, o primeiro critério de desempate é um time contra o outro. E aí o Jacksonville vai ter ganhado os dois jogos contra o Titans. Então, mesmo com o mesmo recorde que o, que o Titans, o Jaguars passa. Entendeu?
1: Tá, Bressa, eu fiz aqui no Playoff Machine. Tá? Que é, ó, semana 15, eu coloquei inclusive Cowboys ganhando do Jaguars e o, Titans, e o Titans perdendo dos Chargers. Aí na semana 16, Titans ganhando do Texans e o Jaguars ganhando do Jets. Semana 17, a gente coloca aqui os Cowboys ganhando do Titans e os Jaguars ganhando do Texans. Se na semana 18, com essa combinação de resultado, o Jaguars ganhar dos Titans, eles ganham a divisão. De novo, você está contando, tá
2: contando 3-1 e 1-3, um né? Não, não, não e, e 0-4, um... aliás. Não, eu não, não, não é 0-4, não
0: é 0-4. É uma vitória, uma vitória do Titans sobre o Texans. Uma vitória do Titans sobre o Texans.
1: Tem duas vitórias. Tem, tem a vitória aqui do Titans sobre o Texans. Muito difícil. Não, então, é difícil. Eu concordo que é muito difícil. Mas se a gente analisar jogo a jogo, eu acho que o Titans tem uma tarefa mais difícil do que o Jaguars. E justamente porque eles estão enfrentando times que ainda estão fortes. Eles estão enfrentando aí o Dallas Cowboys, que... Beleza, acho que o Cowboys já deve estar até garantido no quinto seed se não me engano
0: e... Matemática... Matematicamente só o Eagles
1: Improvável, mas assim em algum ponto aqui os Cowboys vão, vão clinchar e a, a, o quinto seed, porque não vão ganhar a divisão, mas eles vão estar num ponto que nenhum, nenhum outro time vai chegar ali no, no primeiro wildcard e aí eles estão e também tem o Chargers aí no meio do caminho que é um time que tá brigando para chegar nos playoffs. Né? Se os Chargers dormirem no ponto, eles, eles estão eles estão fora. Se eles dormirem no ponto, então eu acho que o caminho do Titans por conta desse jogo específico contra os Chargers, enquanto os Jaguars pegam os Jets, faz com que o caminho dos Jaguars seja mais fácil. O que não quer dizer que os Jagu que eu acho que os Jaguars vão passar. Tá? Eu acho que eu acho que o, o Titans tem muito mais chance de passar, porque eu acho que os Titans têm mais chance aí de roubar um desses jogos aí contra times mais fortes.
0: Mas acho que o mais relevante de tudo é a gente chegar na semana 18. Mais relevante, não, né? O mais interessante seria a gente chegar na semana 18, com Jaguars e Titans sendo basicamente a primeira rodada de playoffs, né? Isso seria, seria muito o mais divertido. Seria, seria a última vez que isso mesmo.
2: aconteceu o vencedor do jogo da, semana, da última semana que na época era semana 17 foi o campeão do Super Bowl um jogo de divisão que o vencedor entrava e o, e o, e o perdedor ia para casa vocês sabem qual foi?
1: não
2: Dallas Cowboys, New York Giants Eli Manning e Tony
1: Romo foi não, o segundo? Cara.
2: foi, eles jogaram na última não.
1: semana Teve, teve, há pouco tempo a, teve há pouco tempo atrás um jogo de divisão também, que era a semana 17, entre o Indianapolis Colts e o Tennessee Titans, que o vencedor ia para os playoffs. Não, o vencedor não ia
2: playoffs, o Colts ia para os playoffs, mas o Titans já estava garantido como, como o ganhador da AFC. Nesse cenário que a gente está falando, inclusive nesse ah, ano, tá.
0: que é o segundo
2: título do, do Eli contra o Brady, que foi aquele jogo em Indianapolis no Super Bowl, era assim, era, só tinha uma vaga restante na verdade, se assim, chegou a última semana da NFL é... só tinha um jogo relevante na última semana porque todos os outros não valiam nada era esse que valia alguma coisa, assim, todos os outros times já estavam é, é, definidos as vagas, inclusive os seeds e esse jogo era o jogo que ia decidir quem ia ser o, o quarto seed da NFC e quem ia para casa e aí foi um jogo em Nova York, no dia 1 de janeiro de 2012 salvo engano é... E, o, e os Giants ganharam e foram até o Super Bowl. Eu fui esse jogo, eu tava, eu tava no estádio nesse
1: jogo. Ok, mas o. assim, já adiantar para Já adiantar aqui pra torcer pro, pro ouvinte, tá? Nem o Jacksonville Jaguars, nem o Tennessee Titans é o Super Bowl. Não, peraí. Eu quero, quero, é aí, isso, eu Pera quero aí, isso bem claro. Não,
0: não, não. Eu, eu acho que, se eu entendi direito, o Felipe acabou de cravar Jacksonville Jaguars campeão do Super Bowl.
1: Não, não vai. É mais ou menos isso. Não, 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 vai, vai, não vai acontecer, <risos> cara. Não vai acontecer. Olha é que
2: ninguém que vai, acreditava vai, vai. nos Giants naquele ano, hein? Os Giants classificaram assim, trumbicando. Um negócio bizonho.
0: Vamos pegar todo mundo que criticou o contrato do Christian Kirk. O Christian Kirk vai ser MVP do Super Bowl, cara. Tá, tá dito aqui, pode anotar. Mas eu acho, cara, que independente do que acontecer, assim, tipo, pra mim, ver o Trevor Lawrence finalmente fazendo bons jogos, igual ele fez contra o Tennessee Titans ir contra o Baltimore Ravens e começar a engatar uma sequência onde ele vai jogando bem, para mim é o mais relevante. Assim, porque eu acho que aqui a gente já falou outras vezes. A gente já, a gente já falou aqui, por exemplo, que na batalha de wildcard da AFC a gente queria ver, era Bengals, Dolphins e Chargers. Né? Então os times com os melhores quarterbacks pegando wildcard. É, para mim é isso, assim, que, que o Trevor Lawrence seja o, o Trevor Lawrence que a gente esperava que ele fosse quando ele veio de Clemson, isso para mim é o mais relevante aqui, se o Jaguars vai pros playoffs ou não, a gente já vai ter uma, uma definição, talvez até na próxima semana, porque se o Titans ganhar do Chargers, vai ficar muito, muito, muito complicado então, enfim vai apesar que o Houston Texans ganhe dos Titans isso é extremamente improvável ou que o o próprio Jaguars ganho do Cowboys que também é outra coisa que a gente não vê acontecendo mas enfim, o mais relevante é essa história positiva do Trevor Lawrence nesse momento pra mim, assim. essa é a minha opinião
1: é, tudo que eu quero assim na real, claro que eu quero que o, que o Trevor Lawrence evolua porque eu, hoje eu vejo mais a NFL pra ver jogadores talentosos jogando pra me divertir do que torcer então, sim, eu, 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 eu concordo, eu tenho muito interesse em ver o Trevor Lawrence se desenvolver e chegar no potencial que, que eu e todo mundo via nele. Mas, além disso, eu, eu realmente quero que, na semana 18, a gente tenha jogos relevantes. Porque, cara, é bem frustrante chegar na semana 18, já está tudo resolvido, você vê um monte de time poupando o jogador e não tem nenhum jogo ali que interessante vem, entendeu então quando a gente vê um jogo que pode ter aí um, uma importância para decidir vaga de playoff, eu, eu fico empolgado pra, com essa possibilidade mesmo que seja um caso, por exemplo se os Jaguars ganhar a divisão nesse cenário o Jaguars vão ter um recorde 8-9 o que é o que é meio bosta né, pra, pra ser bem bem direto, né mas meio que dane-se, né? O que importa é o time chegar nos playoffs e, e, e ver o que dá pra
0: acontecer. E depois que chega nos playoffs, é cada um por si, né? Tudo pode acontecer. E aí até falando de, de outro time em ascendência, e que chegando nos playoffs pode acontecer, que é o nosso último time aqui dos três que estão subindo depois dessa última semana, que é o Los Angeles Chargers, né? Então, cara, Los Angeles Chargers, os últimos cinco jogos deles... Tiveram duas derrotas apertadas, bem apertadas, contra 49ers e, e Chiefs, que são dois dos times mais fortes da liga. E agora teve uma vitória muito boa contra o Dolphins em um baita jogo da defesa. Não faz nenhum sentido isso, porque é o Chargers. A defesa deles não estão jogando nada. Apesar de ter bons nomes, eles estão inteiro quebrados. O, o Boza não está jogando, o JC Jackson não está jogando pega o Dolphins, que é um ataque muito explosivo, e a defesa faz um baita jogo, a defesa aparece. E, e é isso, assim, é, é um time que tem um ataque completamente desbalanceado, então ele é muito bom no jogo aéreo, péssimo no jogo terrestre, então eles tentam envolver o Austin Eckler ali muito mais no jogo aéreo do que de fato correndo. A defesa numericamente é ruim, em tanta palavra, né? numericamente é uma defesa ruim, especialmente contra o jogo corrido, mas ela tem mais talento do que de fato ela performa, então pode acontecer muita coisa ali ainda, ela pode engrenar, e é um time que a gente já falou aqui em vários outros episódios, sofre muito com lesões, né? Então eles ainda não estão jogando com o tackle titular deles, que é o Rashawn Slater, JC Jackson está de fora, Joey Boza está de fora, que são aí dois dos três, quatro principais nomes da defesa do Chargers, mas alguns jogadores importantes começaram a retornar. Né? Então, por exemplo, nesse jogo a gente viu o retorno de fato do Mike Williams. Ele tinha voltado na semana anterior, em um jogo algumas semanas antes, mas aí machucou no meio do jogo. Enfim, jogou depois de muito tempo a primeira partida completa dele. Agora, seis recepções para 116 jardas, um touchdown e umas recepções muito, muito bonitas contra o Dolphins. Kina Allen, outro cara que estava machucado pra caramba, assim, ficou um tempão de fora. 12. 12, 12 recepções para 92 jardas, sendo que seis delas foram um first down. E o Austin Eckler, que é o único cara que ficou inteiro nessa temporada toda, 8 recepções para 59 jardas. Sabe quantas jardas depois da recepção ele teve? Ele teve 8 recepções para 59 jardas. Depois da recepção, 89. Como é que é? Peraí. É, é, é confuso, Felipe, é confuso. É um negócio muito louco. Ele teve oito recepções para 59 jogadores. Então uma então,
1: recepção negativa de 58. É que assim, se você, não, se você pegar para ver esse jogo, o, o Joe Lombardi, que é o coordenador ofensivo dos Chargers, o que ele chamou de, de passe de screen, cara, assim, não, não tá no gibi eu acho que eu nunca vi nem jogo do, do Andy Reid. Ele recebeu a
2: maioria do, dos passes Ele atrás da linha de scrimmage.
0: Ele só pega passe atrás da linha de scrimmage e é tipo assim, toma aí, filho, te vira. Dá não, é um assim, jeito, aí, cria é, é alguma coisa. É aquele screen
1: que não tem ninguém bloqueando, e aí o cara pega e já tem tipo dois nego em cima dele, tá ligado? Foi tipo isso, cara. E, mas assim, o que, eu, o que eu vejo nesse Chargers é primeiro, eles aproveitaram meio que a dica que o, os 49ers deram pro, pra, pra liga inteira em como fazer para parar o ataque do, do, do Dolphins e a gente tá num ponto aí que a gente vai ver se o o, o McDaniel é realmente um head coach de fato ou, ou não né mas é, Assim, inclusive tem até um vídeo que, se eu pudesse botar um link aqui, tem um, tem um, um vídeo do, do Benjamin Sola, que é um, é um analista do The Ringer que o cara mostra ali como que os Chargers fizeram para parar o ataque dos Dolphins. E foi basicamente fechar o meio do campo. Porque os Dolphins usam jogadas que são muito parecidas com rotas com as opções para o meio do campo, e então, o que, que eles fizeram? Eles falaram assim, ah, vocês vão vir com velocidade pra caramba com Jalen Waddle, com, com o Tiger para pra cima da gente? Beleza, pode vir. Mas a gente vai, fazer, vai forçar vocês a, a lançarem a bola na, nas, nas pontas, nas sidelines. E o Tua simplesmente não fez isso, porque não tinha janela. O, o Tu é um cara que ele, ele precisa muito de, da janela para lançar, né? Ele é muito bom quando tem a janela ali, ele, ele encaixa um passe na janela. Mas quando você não dá e você força ele a fazer uma jogada diferente, ele, ele sofre. Ele, o jogo contra os 49ers mostrou isso e, de novo, contra os, os Chargers isso ficou claro, né? Agora, o que eu acho que complica as coisas para o Chargers é que o Joe Lombardi, que é o coordenador ofensivo deles, ele tem, assim assim o ataque dele ele é relativamente complexo e ineficaz porque é complexo porque assim para que funcione o ataque dele precisa que tudo dê certo e, e, e nisso inclui o, o time adversário ter certas chamadas defensivas porque ele não consegue mudar o sistema de jogo dele contra qualquer adversário para fazer a coisa rodar então você pega para ver o, o vídeo do jogo e não só esse jogo outros jogos e aí é o Justin Herbert rodando, 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 procurando o recebedor livre e ele acha uns passes milagrosos e por isso que a gente vê recepções sensacionais do Mike Williams como o Lucas falou agora né? e além disso além dele precisar de tudo certo para funcionar é tipo passe completo para seis jardas que é frustrante pra caramba. E, e aí ele abusa desses screen passes que é tudo atrás da linha de scrimmage de tudo sem bloqueio. E aí fica o Austin Eckler fazendo milagre, que é tipo pegando a bola, tem dois caras já em cima dele, ele tem que fazer um milagre pra conseguir ganhar 30 jardas que não contam na estatística. né? Então, assim, eu ficaria muito feliz se ele fosse demitido no final dessa temporada. E acho que não vai acontecer isso se os Chargers forem para playoffs, mas os Chargers talvez cheguem nos playoffs e talvez cheguem forte porque tem gente voltando, né? O Joey Bosa acho que ele deve voltar nessa semana ou na outra. Já está já tá quase recuperado da lesão, né? E é meio que o Allen Hyde. Pode ser que você pegue aí o Chargers inspirado e, e assim, Justin Herbert é sensacional, é pode te matar a qualquer momento. Ou pode ser que você pegue o Chargers que não tá tão inspirado e, e aí sofre derrota fácil, entendeu? É uma caixinha de surpresas.
0: O fim de temporada do Chargers é... é, é, é o fim de temporada deles é Titans, que aí realmente é o jogo mais complicado deles nesse, nesse final de temporada. Então Titans em casa, Colts em Indianapolis, Los Angeles Rams em casa e depois Denver Broncos em Denver. Um
2: 3x1, 4x0 aqui é bastante possível, né? Assim,
0: eu
1: acho que já dá pra voltar isso playoffs.
0: Hoje eles não estariam nos playoffs, tá? Hoje eles são o oitavo colocado da, da AFC, atrás do Patriots, com o mesmo recorde que o Patriots e também com o mesmo recorde que o Jets, mas o Jets fica atrás por causa dos critérios de desempate. Não, é... eles, eles vão pros playoffs. Eles mas vão é... Pros playoffs. Até se eles perderem do Titans, eles ainda vão pros playoffs, provavelmente. Então um 3-1 provavelmente colocaria o Los Angeles Chargers nos playoffs.
1: Eu honestamente não vejo o New England Patriots fazendo aí um, um push tão forte para chegar nos playoffs.
0: É, mas acho que o grande, o grande ponto do, do Los Angeles Chargers é que eles se colocaram numa situação nessa temporada onde nesse momento eles não dependem só deles. O que é muito ruim pelo elenco que eles têm pela expectativa até que a gente tinha, a gente colocou aqui no começo da temporada é, que era um dos elencos mais fortes da, da NFL. Então é muito ruim que eles cheguem na semana 15 da temporada sem depender só deles. Isso é, é péssimo. Mas, cara, eu tenho todos os motivos para acreditar que eles ganham pelo menos três desses últimos quatro jogos, se não ganharem os quatro jogos, e acabam indo para os playoffs. O problema é que é o Chargers, né? Então temporada passada eles estavam na mesma situação e o que, que eles fizeram? Entregaram. Eles, entre... eles
2: literalmente entregaram, porque bastava ter ajoelhado na bola pra conseguir um empate e classificar junto com, com os Raiders e eles tentaram jogar e os Raiders falaram assim ah é, então a gente vai jogar também. E acabaram ganhando
1: o jogo. Né? É, e, e assim, o, os Patriots pelo outro lado tem um caminho bem complicado, cara. Bem complicado. Tudo bem, eles pegam os Raiders nessa, nessa semana mas aí, depois eles pegam uma sequência de Bengals, é, Dolphins e Bills.
2: É... é um 2-2 otimista, né? Tá mais para durar um 3,
1: né? É, então. Eu acho que o caminho pro Patriots é muito complicado. E, assim, é um time que não inspira nenhuma confiança, sabe? Então, eu, eu vou ficar muito surpreso.
0: Então é isso. Los Angeles Chargers é a, a nossa torcida aí também para chegar nos playoffs. Porque eu acho que a gente merece ver aí, seja Justin Herbert contra Josh Allen, seja Justin Herbert contra Joey Burrow, Justin Herbert contra Patrick Mahomes, dependendo de como ficar esse, esse final de temporada. Então acho que a gente merece ver jogos assim no wild card. Então é os. Essa, esses são os três times aí que saem dessa última semana, são os três times saindo dessa semana 14 mais na ascendente, assim. Então, Lions, porque nem precisa dizer, né? Cinco vitórias nos últimos seis jogos, tem sido dominante. Jaguars, porque colocou bons jogos aí numa sequência, mas principalmente na semana 14, uma vitória adulta contra o Titans. E o Los Angeles Chargers, também aí, com uma vitória adulta contra o Miami Dolphins e apesar de derrotas contra bons times na, na liga foram todas derrotas apertadas e aí agora a gente vai para o outro lado da moeda começando para falar dos times que estão em decadência não sei se é essa palavra certa mas perdendo o gás nesse final de temporada começando pelo time que jogou contra os Angeles Chargers no Sunday Night Football o Miami Dolphins o Dolphins até agora se a gente parasse agora e olhasse os jogos que eles fizeram, eles teriam enfrentado seis times que, está, se a temporada acabasse agora, estão nos playoffs. As três vitórias que eles tiveram foram os primeiros três jogos da temporada, que eles ganharam de Patriots, Ravens e Bills. Todos os outros três jogos deles contra times de playoffs, nesse restante de temporada, nessas últimas semanas, eles perderam. Sendo que uma delas foi para o 49ers, que foi o penúltimo jogo deles, e agora eles perderam para o Chargers, que não é um time que entra nessa conta, porque a gente colocar o Chargers nessa conta eles vão ficar com três vitórias e quatro derrotas, mas o Chargers ainda não está nos playoffs. Só que essas duas derrotas, para mim, elas puseram uma coisa muito clara: o Dolphins ele tem uma ideia de que o ataque dele é um ataque de muita velocidade. Então, é isso. A gente vai adicionar velocidade em todas as skill positions possíveis, e a gente vai ganhar de todo mundo assim. E tanto o Forlinarners contra o Los Angeles Chargers, na minha visão, eles colo colocaram uma coisa à prova. Essa ideia do ataque muito veloz pode ser parada se a sua defesa tiver tanta velocidade quanto os caras. E dessa forma eles pararam o Dolphins. É mais ou menos a mesma coisa que vocês veem, ou não?
1: É, assim eles investiram muito em velocidade e e foi só isso então assim é, tudo bem, eles fizeram um ataque que usa essa velocidade para atacar o meio do campo, o que é uma coisa muito inteligente, porque a área do, o meio do campo é uma área que você tem mais espaço para criar jogadas e historicamente ela não é tão aproveitada quanto as laterais então, assim, é mais fácil de você completar passe, é, é mais fácil de você explorar, e é mais fácil de você criar jogadas em que o recebedor consegue criar jardas depois de receber a bola. E por muito tempo isso funcionou. Mas o problema é que os times começaram a perceber e se ajustar, como o 49ers fez e como o, o Los Angeles Chargers fez. E por isso que eu falei que agora a gente vai ver se... O, o McDaniel é realmente um head coach, porque ele vai precisar se ajustar. Assim, o que eu percebo de, dos Dolphins já tem muito tempo é que eles desistem de correr com a bola, o que causa assim uma pressão enorme no tua para completar um zilhão de passes, né? E beleza, ah, não, não conseguiu completar um passe agora com um, um passe explosivo, três passes, punch, três passes, punch, três passes, punch... Um touchdown de 70 jardas. Ok. Mas enquanto isso, o outro time já pontuou também, cara. Então, você não, não correndo com a bola, você coloca a pressão no tu, você coloca a pressão na sua defesa, você deixa a defesa cansada pra caramba, e você fica dependendo desse tipo de jogada. Você não vê nenhum drive do, dos Dolphins, que é, tipo, correr com a bola na primeira descida, corre com a bola na segunda descida aí consegue uma terceira descida num passe curto, consegue converter a primeira descida, aí você não... Assim, eles... No jogo contra... Nos primeiros três jogos que você falou, a gente via os caras abusando de screen pass pro Jalen Waddell e pro Tyre Hill. Eles não fazem mais screen pass. Acabou o screen pass dos caras e, e era uma coisa super bem feita. Não fazem mais eu acho que tem um outro elemento aí primeiro assim, a falta de jogo corrido a gente falou no episódio de
2: preview da, UFC, da EFC aqui que os running backs do, dos Dolphins se juntassem os três ou quatro que estão lá não dava meio né? é, é, um... é,
1: mas tem ali ofensiva também aí no meio né? É, não, não assim,
2: mas tem, tem um, acho que tem um outro elemento se você pegar os primeiros jogos da temporada os cinco, seis primeiros jogos da temporada, tinha uma sensação na liga, qual era a sensação da liga? o ataque era dos Dolphins, por quê? porque eles tinham Tua jogando bem, e dois recebedores que àquela altura tinham uma média superior a 100 jardas por jogo, o Jerry Ward e o, o Tariq Hill. O que, que eu acho que começou a acontecer foi quando os Dolphins passaram a, 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 a titubear mais e até mesmo a, a, a serem mais inconstantes. A Liga como um todo percebeu o seguinte, eu não vou marcar os dois, e ainda tem um Gesick de, de, de Lambujo aí que é um end bastante sólido, assim, não é um cara horrível. E eles passaram a marcar quem eles podiam marcar. Eles tiraram um dos dois do jogo e deixaram... Assim, os caras sabem que se eles botarem três em cima do Tarek Hill, o Tarek Hill vai meter lá 100, 150 jatos fácil, dois touchdowns todo jogo, mesmo com cobertura tripla. O que, que eles passaram a fazer? Eu vou marcar o outro. E aí eu vou deixar só o Tarek Hill sozinho falando no ataque. Nos últimos dois, três jogos, o Adolf não fez quase nada. Se você reparar, assim, três, quatro jogos talvez. Eles passaram a marcar... O, o, o que era o forte no ataque dos Dolphins, que era os dois te atacando o tempo todo por velocidade do, do, na posição de wide e E aí eles tiraram a, a, o dinamismo do, do ataque, assim, eles ficaram, deixaram o ataque de uma arma só.
0: Eu acho que tem um efeito aqui também, que a gente pode falar sobre o Dolphins e pode até usar sobre outros times, que é o efeito da novidade, né? Então, quando o Dolphins apareceu no começo da temporada... Era tudo novo para a Liga. Você não tinha nenhum tape... Daquele cara chamando... Do, do, do head coach chamando o um ataque... Do Tua jogando com o Tyreek Hill... Mais o Jalen Waddle... Mais o Mike Yessick... Aquilo ali era tudo novo. E aí, quando a... Por que eu acho muito interessante a temporada na NFL? Porque ao longo de 18 semanas, 17 jogos algumas anomalias elas acabam caindo... né? por causa que o pessoal começa a estudar... e, vê, e todo mundo regressa um pouco para a média... ou quem está muito ruim também estuda... e sobe um pouco para a média... e pode ser que o caso do Dolphin seja esse também... eu não sei se é... para mim é muito mais... o fato de que eles pegaram dois times... que tinham velocidade na defesa... para bater de frente com eles principalmente o 49ers, e sofreram disso. Mas pode ter também esse efeito de, cara, eles foram estudados, e então agora você precisa counterar o counter do, 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 seu, do seu ataque, sabe? Então você tem um ataque, os cara, a defesa vai montar um, um contra você, né? vai montar um plano de jogo para anular o que você tem, e aí você precisa anular o que a defesa está anulando de ti. E é esse o próximo passo de um head coach? Esse é o próximo passo de uma franquia? Esse é o próximo passo de um quarterback? É isso que a gente precisa entender se o Dolphins tem também.
1: É, eu acho que, assim, isso passa muito também pelo fato de que, assim, os outros times estudam e quando você tem tendências que são muito fortes, você pesa muito nessas tendências, fica mais fácil, você fica muito previsível. Então, os outros, os outros times, eles... Quando, quando entra as defesas olham e falam assim, ah, eles veem uma movimentação dos recebedores do, do, dos Dolphins antes do snap, e eles já falam assim, pô, eles vão, fazer, eles vão fazer tal coisa, então assim, isso aqui podem ser tais rotas. Então a defesa já, já sabe o que fazer contra aquilo. Então o fato de você ter a, a velocidade passa a não ser mais uma vantagem tão grande. Claro que a, vanta, a velocidade ela te dá uma, uma, uma vantagem, na questão de execução. Mas se o adversário sabe o que você está fazendo, isso passa a não ser mais tão importante. Então, assim, o problema do Dolphins passa muito por ter, por ter se tornado um ataque, de certa forma, repetitivo e previsível. Então, a gente tem que ver se eles vão conseguir ajustar, né? porque eles precisam de alguma coisa assim, para tornar esse ataque... Né, menos previsível, tudo bem, eles podem apostar na velocidade, podem apostar que eles vão ganhar só fazendo é, só fazendo passes né, de, de 10, 15 jardas ok, eu não tenho problema com isso mas você não pode ser previsível você você também tem que tirar a pressão do tua você tem que tirar a pressão da sua defesa e assim, eu vejo também um problema muito grande, não só no ataque dos Dolphins, mas também na defesa porque, assim, no futebol americano tem um ditado, né? Que é, é, quem vive pela blitz, morre pela blitz. E, assim, muitas vezes a gente vê a defesa dos Dolphins só conseguindo aplicar pressão quando vem com cinco jogadores para cima da, da linha ofensiva adversária. E não raramente eles estão sendo queimados quando isso acontece. Isso aconteceu algumas vezes nesse jogo contra os Chargers e aconteceu algumas vezes contra os 49ers. É, inclusive, contra os 49ers, teve um que eles, eles colocaram aquela, o cover zero, né, que é mandar todo mundo para cima do, do quarterback, porque era o, o Brock Purge, que, é, que era um calouro. E o calouro queimou eles. Então, assim... É, eu acho que eles precisam botar as barbas de molho. E, e assim... Rever como eles vão, vão fazer Porque para chegar Se eles forem jogar assim, contra um Cincinnati Bengals Nos playoffs Eles vão apanhar A, a realidade é essa entendeu? Então eu acho que os, os Dolphins Precisam repensar bastante coisa aí Nessas próximas rodadas para ter alguma chance de chegar nos playoffs E nos playoffs
0: Fazer alguma coisa é, Eles são o, o quinto time Que mais manda blitz Na liga inteira isso meio que faz eles serem o sétimo time que mais apressa os quarterbacks, né? Então, eles têm o sétimo maior número na liga inteira de quarterback hurries, né? Quando o quarterback tem que jogar a bola muito mais rápido, porque ele está sendo pressionado. Não, não necessariamente sendo pressionado, né? Mas é porque ele está sendo forçado a sair do pocket. Só que, mesmo com esse número de blitz alta, eles estão ali no meio da tabela em pressões. Então, tem muita blitz deles que eles não têm efetividade. Na verdade, eles estão na metade de baixo da liga em pressões no quarterback. Então, tem muita situação ali onde eles tentam atrapalhar e não, meio que não conseguem assim, o, o quarterback adversário. Só que aí, para mim, o principal ponto, Paulinho, é que eu não sei quanto <risos> tempo eles têm Pra descobrir essas coisas, né? Descobrir como rodar o ataque, descobrir como pressionar o quarterback sem blitz. Porque olha Quanto os próximos quatro Brad... jogos. Do...
1: Quanto que eles pagaram pelo... pelo Bradley Chubb? Bastante. Então é bom ele resolver rápido, cara. Mas eu acho assim, que... Você, deu, você pagou muito alto por um, um pass rusher que é assim top da liga então meu filho, é bom você resolver o que você vai fazer com esse cara, porque você contratou esse, esse jogador e renovou com ele pagando muito caro, pensando justamente que esse é o ano para você, você fazer uma coisa para chegar no Super Bowl então assim é, eu acho que é, o, o Dolphins, eles não tem eles não tem que é, ficar pensando, ah, tudo bem, o schedule é difícil pra caramba, é difícil mas meu, assim sente e trabalha, cara não tem tempo para perder. Você você fez investimento alto para essa temporada, trouxe Tyreek Hill, trouxe o Bradley Chubb. Então, faz alguma coisa.
0: É, e os próximos quatro jogos deles são Bills fora de casa essa semana, jogaço, jogaço, talvez um dos melhores jogos que a gente vai ter na semana 15. Packers em casa, na teoria, um jogo mais tranquilo. E aí, Patriots fora de casa e Jets em casa, para fechar a temporada. Ou seja, nos últimos quatro jogos, eles têm três jogos de divisão, e hoje, nesse momento, antes da semana 15, os três times da divisão, e eles, né, então todos os times da divisão, estão brigando por playoffs. Eu não sei se quando eles vão forem jogar contra o Jets, ou até contra os Patriots na semana 17, esses times vão estar na briga pelos playoffs. A gente ainda vai descobrir isso. Só que nesse momento, é um dos um dos calendários mais difíceis da NFL inteira... é o final de temporada do Dolphins... e... tudo isso no meio deles perderem o gás, assim... É, então, o pior momento do mundo... para o Miami Dolphins perder o gás... falando em times que perderam o gás... nosso próximo time aqui... que sai dessa semana 14... muito enfraquecido... é o Tennessee Titans... e aqui eu acho que eles perderam o gás... E passou, parou de passar o caminhão do gás na rua deles, ainda por cima. Porque nem comprar outro eles estão conseguindo. São três derrotas seguidas para o Tennessee Titans. Tudo bem. Eles perderam dois desses três jogos para times muito bons. Então, eles perderam para a Bengals, e perderam para o Eagles, e agora perderam para o Jaguars. Só que o ponto é... O ataque deles, a gente já falou aqui, N vezes. É um ataque super unidimensional, né? Então... Ao contrário do Dolphins, que é pautado no jogo aéreo, o ataque do Tennessee Titans é pautado no jogo terrestre. E Bengals e Eagles anularam completamente o jogo corrido do Titans. O Titans não conseguiu correr nesses dois jogos. E aí, contra o Jaguars, que eles conseguiram correr finalmente, eles tiveram quatro turnovers e tomaram um baile do ataque do Jaguars. Essa derrota para o Eagles, na, na semana 13, foi tão osso que ela culminou na demissão do GM dos caras. Então, o John Robson foi demitido dias depois. E aí tem vários né, entraves aí nessa demissão. Né? Não é uma demissão só pela performance, já tinha vários rumores, né, várias notícias de que parecia que ele e o Mike Vrabel não se batiam, etc. Era uma disputa de poder, era uma política. Mas o cara foi demitido no dia depois que ele foi amassado por uma das piores decisões dele na carreira como GM do Titans, que foi trocar o AJ Brown para o Eagles. Então, o AJ Brown deitou em cima do Titans, no dia seguinte o responsável por mandar o AJ Brown de Tennessee para a Filadélfia foi mandado embora. Então, ele teve algumas decisões ruins, como essa do AJ Brown, teve uma troca pelo Julio Jones, que não teve nem pé em cabeça, né? que não se pagou em nada... Mas ele também teve boas decisões, né? Então, pô, ele trouxe o Denico Autry na, na free agency por muito barato, assim, né? Um cara que tá com uma, uma produção incrível. Ele foi lá e fez uma aposta no Jeffrey Simmons no draft que tá se pagando pra caramba. O cara é, tipo, líder da defesa. E ele é um cara muito elogiado na liga justamente pela avaliação de talento que ele tinha, né? Então ele era diretor de scouting do, do Petros. Acho que não era exatamente esse o cargo dele, mas ele era o cara responsável por scouting no, no Patriots, tem várias escolhas de draft que dizem né, de, de bons drafts do Patriots que diziam ter sido feitas justamente pelo John Robinson e o Titans domina a EFC South nos últimos cinco anos e os caras mandam o um maluco embora? como que como funciona isso? Eu não estou entendendo direito
1: cara, quando eu descobri eu te falo porque, porque eu também não, essa demissão eu não entendi
0: muito incompetente, né, NFL? Assim,
1: porque não faz sentido. Né? Principalmente o timing, né? Porque, assim, você geralmente não manda embora um, um GM nesse, nesse ponto da temporada porque você dificilmente vai conseguir autorização para já entrevistar outros caras. Não, você manda um cara desse embora é. essa altura é
2: para ficar sem até o final.
1: Então... Não mas, não, mas eu digo nem para trazer um, um interino, né? Porque eu digo, tipo, você não tem muito como se adiantar com relação à concorrência, né? E não é como se decisões que o GM está tomando nesse momento estão causando problemas para o Tennessee Titans, né? Porque o GM não é o cara que está escalando o jogador, não é o cara que está treinando. Então, bem complicada essa, essa situação. Eu não, não consegui entender. Agora, o que eu acho que tá acontecendo com o Tennessee Titans é que a gente tem um núcleo de jogadores que. que, que tem jogado de uma determinada maneira, que é relativamente simples, e é um núcleo que tá ficando velho. É um núcleo de e... jogadores
2: barra Derek Henry, né? Só
1: ele. Não, não, assim, você tem o Derek Henry e você tem o Ryan Tannehill e assim, o Ryan Tannehill já é um cara de 34 anos que o auge dele não foi nada demais e ele tá em declínio então assim, muito do que os Titans assim, muito não tudo que os Titans querem que aconteça num jogo é que eles consigam correr com o Derrick Henry e que quando eles passem a bola o Ryan Tannehill não faça merda porque eles apostam com isso, que jogando defesa de uma forma sólida, eles vão conseguir ganhar o jogo ou ter uma chance de ganhar o jogo. E aí o que aconteceu, principalmente assim nesse jogo contra o Jacksonville Jaguars, foi basicamente que o Ryan Tannehill sofreu turnover e o, e o Derrick Henry sofreu turnover também. E eles não conseguiram correr com a bola. São três jogos seguidos do Henry
2: sofrendo fumble, tá? Teve aquele lance dos, do, no jogo dos Bengals que ele sofreu fumble na linha de uma jarda e o... Acho que o center dele recuperou, na né, end zone pro touchdown. Ele não, não foi fumble perdido, mas ele perdeu a bola. Contra os Eagles, eu, salvo engano, ele sofreu dois fumbles e esse, esse final de semana mais dois. Então, assim, ele tá com algum problema ali nas últimas semanas pra segurar a bola, né?
1: É, e... E assim, é eu... um... Quando a gente fala ficando velho, ele é um jogador que está com 28 para 29 anos. Não é velho, mas para running back é velho. Né? Por mais que ele seja um monstro, ele é um, um running back que está se aproximando aí do, do fim da carreira. E a gente não pode ignorar o fato de que quando ele estava em Alabama, no college, ele teve uma carga de trabalho muito pesada. Então, assim, ele tá com 28 anos de idade e ainda está conseguindo ter uma produção muito relevante, muito boa, e já é, por si, um feito extraordinário, tá? Então, o que eu acho que está acontecendo com o Tennessee Titans é que a idade do time está começando a pesar. E eles pararam de, de ganhar e dominar as trincheiras, né? E eles pararam de dominar as trincheiras. Que era a base do jogo
2: deles, tanto no ataque como na defesa.
1: E foi o motivo pelo qual eles perderam do Jacksonville
0: Jaguars. E até por isso que eu trouxe essa, essa questão do John Robinson para a mesa. Assim, porque é um timing muito estranho. É um cara que teve seus acertos e seus erros, como todo general manager na liga. Mas dá para dá afirmar que o roster do Titans essa temporada re regrediu. Deu um passo atrás em relação à temporada anterior. Não só pelo AJ Brown, mas também pela parte das trincheiras. E aí os caras vêm... Assim, eu fico pensando... Tipo... Porra, como tá Tennessee uma hora dessa, né? Nashville numa hora dessa. Os caras perderam três jogos seguidos... E o, G, e o GM foi mandado embora. Era caos na terra, né? Inclusive, que bruxa é essa na EFC South, né? Porque, enfim... É... Texans passou aí um ano, dois anos... Numa puta polêmica de quarterback... Jaguars, ano passado, com o Urban Meyer. Esse ano, o Colts e do reboliço que acabou com o offensive coordinator e o head coach sendo mandado embora. E a contratação de um interino que tumultuou a, a, a liga no Jeff Saturday. E agora o Titans mandando o general manager embora no meio da temporada. Essa, essa divisão consegue ser normal, por favor? Tem como? Eu acho que o,
1: o que é mais impressionante nessa divisão é que quando um time começa a dominar ela, ele faz questão de parar de dominar. Parece que, parece que eles fazem questão de não, de, de não ter mais uma hegemonia. Né? Desde a, da saída do Peyton Manning, do Indianapolis Colts, essa divisão virou meio que terra de ninguém. E ninguém quer dominar o negócio. Né? Mas falando sobre o Tennessee Titans e, e os Playoffs, é, assim como eu falei eu acho que o Jacksonville Jaguars tem um caminho mais fácil mas eu acho que tem mais chance do Tennessee Titans conseguir garantir a divisão agora honestamente é, olhando em retrospecto esses últimos jogos do Titans eu começo a ficar cada vez mais reticente de que eles realmente consigam isso porque eles pegam aí alguns times que estão que produzindo como o, o Los Angeles Chargers e o, e o Dallas Cowboys, e que muito provavelmente vão, assim, por mais que eles tenham ali suas dificuldades de, de parar a corrida, né, quando você está enfrentando um time contra o Tennessee Titans, essa tarefa fica muito mais fácil, porque você não precisa necessariamente se dedicar ao, 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 ataque, ao ataque aéreo. Né? Então... É, muito provavelmente a gente vai ver esses times jogando com o box lotado e falando pro o pro, 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 pro Ryan Tannehill, vem para cima, você que vai ter ganho da gente. E, assim, também são times que forçam turnover. Dallas Cowboys e, e Los Angeles Chargers são times que conseguem criar situações e forçar turnovers. Então, eu acho que não é esse passeio todo. Né? Eu acho que mais pela falta de gás do Tennessee Titans do que pela é, ressurgência aí do, do Jacksonville Jaguars que existe essa, essa briga pela
0: divisão nesse momento. A notícia boa é que o Tennessee se colocou numa posição onde ele só depende dele. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que se chegar na semana 18 numa situação onde quem ganhar leva a divisão e vai para os playoffs, o Titans vai estar tá num cenário horrível, assim, péssimo. Porque ele só chega na semana 18 para jogar contra o Jaguars, valendo a vaga nos playoffs, se for o que a gente comentou quando a gente estava falando do Jaguars. Um time, o Jaguars vencer duas e perder uma, e o Titans vencer só uma e perder duas. Ou seja, o Titans vai chegar para esse jogo contra o Jaguars... Com 5 derrotas nos últimos 6 jogos. E o Jaguars vai chegar para esse jogo com 4 vitórias nos últimos 6 jogos. Então um time vai chegar muito quente e o outro muito frio para um jogo que define quem vai para os playoffs. Então, assim, Titans não pode deixar de chegar nessa situação. Só que não é fácil. E começa já essa semana contra o Los Angeles Chargers em outros dos bons jogos que a gente vai ter na semana 15. E aí, nosso último time aqui em, em decadência, né passando por um momento difícil nessa temporada, e é um time que até surpreendente que a gente esteja falando dele agora, na semana 14, que é o Seattle Seahawks. Então, eu falo que é surpreendente porque, cara, se eu voltar nos nossos primeiros episódios, nosso preview da NFC, a gente falou que o Seahawks é seu pior time da liga. Então o fato da gente estar tá aqui na semana 14 Falando que o Seahawks não é o pior time da liga E muito pelo contrário Falando que ele é um time que está perdendo gás Na hora errada Bem quando a gente está chegando nos playoffs E talvez perdendo sua vaga nos playoffs Por causa dessa falta de gás É surpreendente Mas ele está perdendo gás
2: O Seattle Seahawks é Talvez o time com pior roster da liga assim, Em termos de talento Em termos de, de, de jogador mesmo o que eles fizeram até agora é que era completamente fora da caixa, né? É... Um time com pouquíssimo talento na defesa, ou um talento mediano na defesa, um talento mediano no ataque, comandado por um quarterback que era refugo. né? nosso, o Geno Smith era, era refugio dos Jets tal, então assim o que eles fizeram até agora talvez seja mais surpreendente com o fato deles de estar do que o fato deles de estarem perdendo gás porque na verdade eles estão perdendo um gás que eles nunca tiveram eles sei lá eles fabricaram esse gás
1: é, inclusive a gente comentou do Jared Goff aí como quarterback do Detroit Lions em 2023 e eu honestamente assim eu não já passamos tanto de comentar o Jared Goff mas eu vejo motivos pelos quais os, os os Seahawks poderiam ficar com o Jimmy Smith em 2023. Né? Ele, assim teve uma produção como ponte, né? Se eles
2: realmente não virem no draft do ano que vem um quarterback de verdade para ser o, o
1: Cara, mesmo que eles vejam, se você ver se você vê, se qualquer desses quarterbacks do draft é, chegar a se desenvolver para para contribuir com a produção que o Jimmy Smith está tendo, você vai ficar feliz. A verdade é essa. O Dini Smith está tendo uma produção muito boa nesse ano.
0: Né? Peraí, Paulinho. Eu vou, eu vou te corrigir rapidinho. Se, se o Seattle o Seahawks ou qualquer time draftar algum quarterback na, alto nesse próximo draft e no ano 3 dele ele tiver a produção e a temporada que o Dini Smith está tendo esse ano, você vai ficar feliz pra caramba. No ano 3. Sim. Não é não, nem no primeiro ano. É no ano 3. Sim. O Dini Smith faz a temporada, tá? Só para deixar todo mundo na mesma página. Sexto em jardas totais na liga. Quarto em touchdowns. Décimo quarto em percentual de bolas interceptadas. Então o quarterback é pouco interceptado, de acordo com o volume que ele tem. Terceiro em rate. Quinto no quarterback rating da ESPN. Segundo com menos bad throws, né? Então com menos passes ruins. E o terceiro com mais passes on target. Essa temporada é absurda. O Gene Smith, essa temporada... Ele, assim a gente tem na liga um patamar dos surreais né Patrick Mahomes Josh Allen Joey Burrow e dá para você colocar o tua ali nesse surreal e o Justin Herbert talvez pela temporada que eles estão tendo eu falo do, do Herbert do tua meio no talvez porque eles tiveram seus altos e baixos o tua ficou um tempo machucado o Herbert passou por um bom pedaço de temporada sem, sem ninguém no time o Dino Smith foi mais esses,
1: consistente que esses caras. Você tira que, esses... Que tua, esse, por exemplo.
0: O Dino Smith tem como você colocar com muita tranquilidade que ele é o quarto melhor quarterback da liga esse ano. Só atrás de Josh Allen, Patrick Mahomes e Joe Burrow. N não seria nenhum absurdo. Então eu olho pra isso e eu falo, como que você não paga esse cara?
1: Pois é. Então, assim, eu entendo o Seahawks não ir é atrás. E, e o Seahawks, assim, eles têm dois que são excelentes wide receivers, o DK e Metcalf e o Tyler Lockett. Tyler Lockett eu acho que talvez seja o wide receiver mais inteligente da liga, porque...
2: E acabou aí o talento para... do Seahawks.
1: Não, cara, eles, têm ali, eles acharam dois tackles excelentes nessa classe de draft, acharam dois cornerbacks excelentes nessa classe do draft também, e aí, aí que é o problema, acaba mais ou menos aí o talento deles. Eles precisam de muita ajuda na defesa esse jogo contra o Carolina Panthers, que a gente, a gente pega pra ver, né? o time do Carolina Panthers, assim, é, é correr com a bola, eu, inclusive eu acho louvável o fato do Carolina Panthers correr, conseguir correr com a bola, mesmo sem o Christian McCaffrey, né? e, assim, eles pegaram um catadão ali de, de uns running backs que são refugos pra caramba, né? o Foreman... Assim, refugo de 10 mil times. Acho que ele passou por, pelo Practice Squad de quase todos os times da liga, provavelmente. Não ficava em lugar nenhum, pegaram o cara, colocou e tá, tá jogando.
0: É que e você eu... vai fazer o quê? Deixar o San Darnold passar a bola também?
1: Então, aí essa... <risos> tá o San Darnold lá também. E beleza, tá jogando, né? Eles estão fazendo aquele negócio que é tipo, que nem o, o Tennessee Titans, né? Vamos correr com a bola, jogar a defesa sólida. E torcer para o quarterback não, não sofrer turnover, né? E... E aí o problema do Seattle Seahawks foi esse, né? Que pegou um time com um, um ataque medíocre, para ruim. Se não for ruim, para horrível, que é o Carolina Panthers. E... E apanhou, né? Sof, como se deixou os caras fazerem mais de 30 pontos. E isso, isso não dá, cara. Principalmente quando você sofre turnovers, né? Porque assim, o Jim Smith fez ali sua, sua sua cota de besteiras, mas verdade seja dita, né, o Jace Horn jogou para caralho nesse jogo, né? Quem assim, quem não viu esse jogo, veja porque o Jace Horn talvez seja o cornerback mais é, subestimado da liga fácil. O cara joga para caramba,
0: né? Eu acho, enfim. Eu acho que assim, tem uma notícia muito ruim pro, pro Seattle Seahawks que é aqueles que eles saíam, saíram de líder da divisão para ter três derrotas nos últimos quatro jogos. Hoje, fora dos playoffs da NFC. E essas três derrotas são todas para time ruim. Nenhum é para time bom. Eles perderam do Buccaneers. Que, ah, mas o Buccaneers tem o Tom Brady. Tá jogando Super, mal. Foi pro Super tá Bowl ano Tá indo pros playoffs de novo. Cara, o Buccaneers é uma draga. É uma draga. Mas enfim. Perderam pro Raiders... Que, nem sei o que dizer E agora pro Carolina Panthers Cara, o Carolina Panthers trocou seu melhor jogador Já testou Três quarterbacks essa temporada Mandou seu treinador embora Ninguém Devia em sã consciência Perder pro Carolina Panthers Com todo respeito ao Carolina Panthers Time amigável Adoro o uniforme deles Acho que é azul super bonito Mas ninguém pode perder pra esse time cara. Esse time Até é um, porque eles estão tentando perder eles tão, eles a verdade que que que... Ela não é que o está tentando eles perder. Eles estão cara. se esforçando para
2: perder. Eles não querem ganhar,
0: né? Eles não querem, eles não querem ganhar, cara. E, e assim, e, e essa parte do Seahawks é péssima. E para mim vem aqui muito, muito do que eu falei no Dolphins, vem servir para o Seahawks também, que é o curioso caso de, na medida que tem muito tempo para assistir, os times ruins acabam sendo descobertos. Então acho que o Seahawks ele teve um início de temporada porque ele tem um bom coaching staff, né, a gente tem que respeitar o coaching staff do Seattle Seahawks, apesar de muita gente achar ultrapassado e tal, eles conseguiram começar a temporada de um jeito que ninguém esperava que eles iam jogar, então ninguém esperava que eles iam jogar daquela forma, eles começaram bem, e aí na medida que tem muito tape, muito estudo, eles acabaram sendo descobertos, porque é o que a gente falou, o elenco não é bom. Só que tem uma parte muito boa pro Seahawks, que é essa temporada der ruim, não tá tudo perdido. A gente já achava que esse ia ser o caso. Era quase que unanimidade na liga que o Seahawks era um dos piores times da liga. Pra gente, nesse podcast, o pior time da NFC pra gente era o Seattle Seahawks. Então, de qualquer forma que essa temporada acabar, eles já estão superando as expectativas de praticamente todo mundo. E eles vão pro draft, se eles quiserem, com muita posição chave resolvida. Então eles podem ir para o draft, de novo, a minha opinião é não tem motivo para ir atrás de quarterback no draft, você renova com o Dini Smith, se um, um, um quarterback que você draftar na, na primeira escolha, no terceiro ano dele ele tiver um top 5 quarterback da liga, igual o Dini Smith está esse ano, você vai estar tá feliz para caramba assinando um moleque por 250 milhões de dólares. Então assim, paga uns 80 para o Jimmy Smith, 20, 30, 30 por temporada, e 80, 3 anos, um negócio assim, e fica com o cara. Ele está jogando super bem, ele, ele, ele mereceu isso. Pega essa escolha alta e injeta mais talento, porque você vai para o draft com o quarterback resolvido, seus dois tackles resolvidos, seus dois cornerbacks resolvidos, seus dois recebedores resolvidos, seus running backs são bons, os running backs do Seahawks são muito bons, eles só não ficam inteiros essa temporada, né? Eles não, conseguem, não conseguiram jogar essa temporada, mas eles são muito bons. E o que mais você tem? Você ah, tem escolhas já... altas de draft cê, cê pega por causa do, escolhas... do Denver
1: Broncos. O, eles receberam escolhas aí por causa do, do melhor trade ou pior trade da história da liga, que foi o, a, a troca do, do Russell Wilson.
0: Depende de que lado você tá, né?
1: Depende do lado que você tá. Eles vão ter um, um pique aí no top 3 da liga, muito provavelmente, né? no, no draft. Então, isso na primeira e na segunda rodada, se não me engano. Então, você tem, é, assim, não só as suas escolhas que talvez sejam altas, porque você não chega nos playoffs, mas também tem os piques do Denver Broncos, cara. Então, o, o Seahawks não está numa posição de injetar muito talento de uma vez só. E eu acho que, assim, hoje o problema do Seahawks não é o Dini Smith, o problema do Seuks hoje é que a defesa não tem talento assim, é, e assim não só não tem talento, como você tem o coach Steff que tem na sua competência mas é, eles estão tentando mudar a forma como a defesa joga saindo de, de um modelo que já está superado, que é o, o cover tree, que eles usavam, usaram durante anos aí, com uma defesa histórica né, e indo para o modelo atual que a liga está usando e claramente não tá funcionando. Mas, é, assim, tem o coach staff pra fazer isso funcionar, só não dava pra esperar que isso desse certo logo de cara. No primeiro ano, principalmente quando você não tem talento, e, e provavelmente, assim, o jogador mais talentoso de defesa que você tem, se machucou. Que é o Jamal Adams. Que a gente não sabe nem se vai voltar, né? Mas, é, o Silks tem tudo pra um 2023 muito positivo 2022 já foi positivo mas eu se fosse apostar hoje, diria que eles não chegam nos playoffs não, eles não
0: chegam nos playoffs nem a pau <risos> pode, pode anotar aí nem a pau, pode escrever, nem a pau cara, os próximos quatro jogos do Seahawks eles acabaram de, de novo eles acabaram de perder para Buccaneers Las Vegas Raiders e Carolina Panthers Três times ruins e aí eles vão jogar contra o 49ers em casa Nessa próxima rodada. Ah, mas o Fortinar não tem quarterback. E isso importa. Desculpa. O Fortinar ganha Desculpa. jogos. com -se. Colocar, Cara, se colocar. Eu, eu juro pra você, eu acho que se colocar a gente, o Fernando vai ganhar o jogo. Porque, enfim, é o que tá acontecendo. Cara, eles estão deitando o cabelo em todo mundo com o terceiro quarterback. Então, enfim. Depois eles jogam fora de casa contra o Kansas City Chiefs. Então, uma boa sorte pra você. E eles vão fazer alguns jogos mais tranquilos, só que na semana 17 e 18, se eles perderem os próximos dois jogos e as coisas acontecerem mais ou menos da forma que a gente imagina que vai acontecer, a vaca já deitou. E ainda assim, eles vão jogar contra o New York Jets, que pode estar na semana 17 ainda na briga pelos playoffs. Difícil, mas pode acontecer. E vão terminar a temporada contra o Los Angeles Rams, num jogo que talvez já não esteja valendo mais nada. Ou, enfim, pode estar valendo alguma coisa, não dá pra saber, mas é um embate de divisão também. Los Angeles Rams, eles ainda têm um pouco de orgulho para jogar nessa temporada, né? Não vai dar em nada, mas, enfim, eles têm que né, mostrar que são alguma coisa, porque temporada patética que eles tiveram. Mas o Seahawks não, não vai pros playoffs, cara. É muito difícil eles irem pros playoffs. Só que mesmo se eles não forem pros playoffs, é uma ótima temporada, dadas as expectativas que a gente tinha no Seahawks eu
1: concordo, concordo totalmente agora, pros playoffs tirando esses times que a gente colocou né? eu, eu vou admitir aqui provavelmente que eu tô muito curioso com o que vai acontecer com a péssima NFC South porque é uma divisão que tudo pode acontecer né? eu já fiz aqui simulações e cada simulação que eu faço tem um campeão diferente na divisão, cara Assim, a, a última que eu fiz foi a Atlanta Falcons, que é campeão da divisão. Mas já fiz aqui uma, que foi o Carolina Panthers. E tem outros que é o Tampa Bay Buccaneers. Tem outros que é o Tampa Bay Buccaneers. É, esse é o único cenário que não, não vai
2: rolar. Assim. O, o Carolina não tem de onde tirar, cara. Assim.
1: Cara, o problema, o problema pra isso tudo é que essa é uma divisão que tá todo mundo querendo entregar, cara. Tá todo mundo querendo entregar. Então, eu... eu... Assim, a NFC South talvez seja a situação mais interessante da gente observar aí nesse fim de, de temporada, justamente porque qualquer coisa pode acontecer. Menos o New Orleans Saints ganhar, isso aí não vai acontecer. Mas de resto, cara, tudo é possível ali.
0: O problema só, Paulinho, é que é uma situação interessante da gente observar e chorar, né, enquanto observa. Não é um interessante, tipo, ah, vamos observar e vai ser legal, vai ser divertido. Não, é, é trágico, né? É trágico, é trágico.
1: Mas eu, como, como aqui o, o analista oficial do Atlanta Falcons nessa temporada, principal suporter supor, deles aqui, não sou torcedor deles. Embaixador, embaixador oficial. Embaixador do Atlanta embaixador Falcons. Embaixador oficial do Atlanta Falcons, um podcast muito competente, no NFL. Vou aqui falar, a Atlanta Falcons vai ganhar a divisão. Vai pegar o, o Dallas Cowboys na primeira rodada dos playoffs e vai ganhar. Pode anotar. Vai pegar, vai pegar o Dallas Cowboys na primeira divisão, no primeiro jogo é, de playoffs. É mais fácil de
2: águas serem campeões do jeito que o negócio lá, maluquice que eu falei, do que isso vai acontecer.
0: Dallas
1: Cowboys é o a seleção brasileira da NFL, cara.
0: Meu Deus, que episódio é esse, cara? Um fala que o Jaguars vai ser campeão do Super Bowl e o outro que o Falcons vai para o playoffs. Eu não falei no isso. Cowboys. Você concluiu Chega. isso a
2: partir da minha fala.
0: Chega. Acabou o episódio. <risos> e esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Dessa vez cobrindo a semana 14 da Liga e um pouco dos times que estão crescendo e caindo Bem nessa reta final de temporada. Então, não perca a semana 15, que vai ser uma semana muito interessante. A gente vai ter várias definições aí de cenários em relação aos playoffs. Ainda tem muita água para rolar. A gente sabe que quatro semanas é bastante tempo dentro da NFL. Mas já vai ser uma semana aí divisora de, de águas, tá? Então, você consegue ouvir o podcast Muito Incompetente na NFL nas principais plataformas de podcast. E seguir a gente nas redes sociais ali em arroba tanto no Instagram quanto no Twitter Interage com a gente E a gente se vê no próximo episódio Espero que você tenha se divertido E tchau, tchau, até a próxima